0: Echte Stimmen.
1: Echte Stimmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen. Mein Name ist Bianca Austermann und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts. Ja, und äh, mein heutiger Gast ist Schauspieler, Regisseur, Autor und hat vor vielen Jahren eine Theatergruppe für Menschen mit sozialen Ängsten gegründet. Und seitdem viele Projekte verwirklicht in der Selbsthilfe. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Harald.
0: Echte Stimmen.
1: Echte Stimmen. Ja, herzlich willkommen zum, zu einer neuen Folge des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen. Mein heutiger Gast ist Harald Polzin und der hat viel zu erzählen. Der hat auch schon äh, wahnsinnig viel gemacht in seinem Leben. Da möchte ich gar nicht so viel jetzt drauf eingehen, das wird er gleich tun. Aber unsere Themen werden sich heute rund ums Theater und die Theater in der Selbsthilfe bewegen. Und ich freue mich sehr, dass Harald sich bereit erklärt hat, heute auch wieder online um dieses äh, Interview zu führen, was natürlich dazu führen kann, dass hin und wieder die Tonqualität mal ein bisschen leidet. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Und ja, ich begrüße Harald. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Bianca, danke für die Einladung zu deinem Podcast.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass wir sprechen können. Ich als neue Moderatorin bin natürlich auch noch ganz neu im Fach und finde das total spannend, weil ich ja selber auch schon lange Erfahrung in der Theaterwelt habe und jetzt per Zufall auf dich getroffen bin in der Selbsthilfe. Und aber als allererstes würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was möchtest du erzählen von dir? Ha, ja, bald. da gibt es eine
0: Menge. <lacht> da gibt es schon eine Menge. Naja, ich bin Harald Harald Polzin und Experte für Improvisation und authentischen Selbstausdruck. Kann man sagen, darunter liegt natürlich Schauspielregie-Training-Trainer äh, bin ich Coach. In dem Fall die Wurzeln liegen in der Schauspielerei und natürlich äh, auch in der Improvisation. Ich hatte das Glück, bei tatsächlich auch den Besten dieser Welt zu lernen, auch bei Keith Johnson, also dem Urvater von der Improvisation als Entertainment, die wir jetzt ja auch als Theaterform tatsächlich haben. Und daraus ergibt sich natürlich eine Menge Wissen, was über die eigentliche Theaterarbeit hinweggeht. Also das, das, das ist ja alles nicht, nicht getrennt, diese Dinge. Und ich arbeite jetzt seit zehn Jahren, habe ich eine Theatergruppe mit Menschen, die leiden unter sozialer Phobie. Ich bin kein Therapeut, habe aber therapeutische Erfolge, kann man sagen. Und das wahrscheinlich dadurch, dass ich den Fokus nicht auf den Mangel lenke, sondern auf das, was geht. Und ich glaube gerade, wenn du Rede- und Auftrittsangst hast, Vortragsangst hast, dann ist das ganz, ganz wichtig, weil Vortragsangst ist die größte Angst, die liegt noch vor Todesangst. Ich würde
1: dich ganz gerne kurz unterbrechen, weil ich möchte tatsächlich, wenn, wenn es für dich okay ist, ein bisschen mehr noch über dich erfahren, bevor du über deine Arbeit erzählst. Also deinen Werdegang, deinen Lebenslauf.
0: Oh, mein Lebenslauf, oh. der ist lang.
1: So kurz umrissen, was für Ausbildung also, hast du, wo kommst du her und so weiter. Ich
0: komm, also sozialisiert im, im Osten, damals in der ehemaligen DDR genau zur Wende weggekommen, also als Soldat eingezogen worden. Ich habe den Dienst mit der Waffe verweigert und bin Bausoldat gewesen. Du hast eine Uniform anbekommen mit einem Spaten auf den Schulterstücken und du musstest dann in der Industrie arbeiten. Ich war in Leuna und Buna gewesen, also ein Schwerpunkt Chemie in der DDR, dann rüber. Und wir hatten im Osten schon eine sehr gute Ausbildung gehabt, muss man wirklich sagen. Also das war alles, alles top. Und dann ging es natürlich weiter mit der Schauspielerei sozusagen. Dann auch viel gedreht. Ich habe ganz viel gelernt bei den Sachen, die ich dann gemacht habe. Also ich habe bei Yoshio Ida gelernt, das ist einer von der Peter Brook Crew, der Japaner. Von dem habe ich gelernt, äh, clean your bunny", was so viel heißt. Äh, mach dich frei, dass du offen bist für die, ja, für die Kreativität, für das für das, was da ist.
1: Ich habe gelesen, auch bei Keith Johnson.
0: Ja, ja, bei Keith Johnson. Hatte, da hast du
1: auch gelernt. Habe ich auch
0: gelernt. Und ich habe den auch jetzt später noch, also ist auch schon wieder zwei Jahre her. Und der ist auch so ein bisschen so ein Vorbild von. Der ist jetzt über 80 ne, und der reist immer noch durch die Welt und hält Vorträge. Ne, ist natürlich auch schon ein bisschen klapprig. Ich hoffe, ich schaffe das, dass ich mit 80 noch fitter bin, in dem Zustand bin, wie ich wie ich jetzt bin und was machen kann. Ich glaube, dass da eine Menge dran ist, auch gerade. Bewegung ganz, ganz wichtig ist. Und ich hatte jetzt gerade ein, äh, ein Seminar in Stuttgart, auch mit Menschen hier in Berlin, die unter Rede- und Auftrittsangst leiden.
1: Hast du eine richtige Schauspielschule auch besucht in der DDR schon? Oder, oder wie ja, muss man das vorstellen? Oder? Das
0: war gar nicht so einfach. Ich hatte Privatunterricht bei der Doris Thalmer. Mhm. Die war am Berliner Ensemble gewesen und Drehte, machte und war auch Dozentin früher, an Ernst Busch. Und so war ich denn extern an Ernst Busch, hatte da Sprecherziehung und Bewegung gehabt und da habe dann tatsächlich äh, den ersten Berufsabschluss, oder wie man das nennen will, gemacht bei der Generaldirektion für Unterhaltungskunst. Ich hatte das Pech gehabt, im Osten musstest du einen Studienplatz haben, dann bist du zur Armee gekommen oder du musstest erst bei der Armee gewesen einen Studienplatz haben. Und so hat sich das verschoben, sodass ich nie richtig direkt studieren konnte, aber schon gearbeitet habe. Ich habe schon als Schauspieler gearbeitet, habe damals schon mit Ulrich Mühe gedreht Prinz von Homburg haben wir gemacht als Fernsehspiel. Im Osten war ja alles geregelt, wie viel Geld du kriegst und so. habe ich weniger Geld bekommen, sozusagen, als die anderen, die diesen Abschluss, diesen richtigen, festen Abschluss hatten. Aber so, so ist das gut, gut gewesen. Ich war freiberuflich in der DDR, was nicht einfach war, aber auch das ging und konnte arbeiten und habe eigentlich mein Leben lang das gemacht, was ich wollte. Dann kam kurz, kurz bevor die Wende kam der Umweg in der Unterhaltungskunst als äh, Wortinterpret sozusagen, also und äh, das war alles auf allerhöchstem Niveau, da muss man wirklich sagen, alle, alle Westkünstler wurden und wir haben damals schon, zu der Zeit haben wir mit Videofeedback gearbeitet, da war das noch gar nicht so, so wie jetzt war das alles anders und dann Gab es ja Leute, die haben sich dann eine teure Kamera gekauft aus dem Westen und die Kassetten, ja, hat dann einer 50 Mark gekostet, weißt du, so eine, so eine VHS-Kassette und da wurde mit Videofeedback gearbeitet und genau. Also das war, war ein wahnsinniges Coaching.
1: Ja, und, und beschreib mal, wenn du sagst, du bist dann in den Westen gekommen und hast hier Schauspiel auf unterschiedlichsten Ebenen gemacht. Was würdest du denn sagen? Was ist dir als gravierendster Unterschied aufgefallen zwischen dem Schauspiel im Osten? Und im Westen, oder gab es gar keinen?
0: Naja, ich glaube überall gute Leute, ohne Frage.
1: Mhm.
0: Aber es war so, dass im Osten eigentlich die Ausbildung unglaublich gut war. Also es wurde unglaublich auf Qualität geachtet. Und gerade wenn es um Internationalität ging, ne, mhm. dann denn war das internationales erstes Niveau. Und da war natürlich, also ich dachte natürlich, als ich rüberkam, dachte ich, das ist alles besser, da ist alles, alles, alles. Da musst du musst ja was machen. Aber es war eine schöne Erfahrung. Weißt du, das waren alles Erfahrungen, die wichtig sind. Und ich glaube, gerade als Schauspieler ist wichtig, dass du viel erlebst in deinem Leben. Daraus schöpfst du ja in deinen Rollen. Wenn du nichts erlebst, weil dann musst du dir das alles irgendwie vorstellen oder so. Es ist schon gut, wenn du viel erlebst, weil dann siehst du, wie das ist. Und da fängt es im Prinzip auch schon an, den eigenen Kontrolleur als einen Beobachter zu sehen und die Sachen zu gucken und zu machen. Weil Schauspieler hast ja eh die Möglichkeit, in Rollen zu schlüpfen. Ja, mein Freund Matti sagt immer, es gibt zwei Berufe mit gesundheitsfördernder Wirkung. Einer ist Gärtner, weil du immer draußen bist. Das ganze Jahr bist du draußen und du siehst den Jahresverlauf, du siehst das aufblühen, du siehst das Vergehen. Und das andere oder der andere Beruf ist Schauspieler, ne, weil ja. du einfach so viele in so viele Rollen schlüpfen kannst und Gefühle ausleben kannst und machen kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, also du hast unterschiedliche Themen und, und auch eigene Projekte. Deine Wurzeln hast du ein bisschen beschrieben. Aber äh, wie bist du dann an die Selbsthilfe gekommen? Wie ist dein Weg zur Selbsthilfe?
0: <lacht> ja, das ist eine schöne, schöne Geschichte. Ich hatte ja eine eigene Company gehabt. Ne?
1: Mhm.
0: Live-Game Company Berlin. Wir haben Theater vor Events. Wir haben für Firmen gearbeitet. Also wir haben Unternehmenstheater gemacht. Das heißt, wir haben Unternehmen im Change-Prozess begleitet oder haben praktisch die Visionen, die da kommen oder die Situationen, die da waren, die haben wir auf die Bühne gebracht. Also wir haben praktisch Visionen sichtbar gemacht oder den Change-Prozess sichtbar gemacht. Und wir hatten einen Tag in der Woche Training für alle. Wir haben gesagt, mal, einfach Training, Training für alle Schauspieler, die, die da sind. Da saßen auf einmal drei Leute vor der Tür und wir haben gesagt, können wir mitmachen. So, oder? Wir mitmachen. So, haben die mitgemacht. Einer von den dreien, der ist bei uns geblieben und ist einer meiner besten Schauspieler geworden. Und irgendwann sagt er, weißt du Harald, eigentlich komme ich zwei Etagen höher von der Selbsthilfegruppe Soziale Ängste. Da habe ich gesagt, cool, lass uns einen, einen Film darüber machen. Im Nu hatte ich zehn Leute gehabt und wir haben uns getroffen und dann haben wir angefangen mit der, na, mit der Charakterfindung. Und äh, dann sind die Charaktere aber immer zusammengefalteter geworden. Also die haben sich nicht, die sind nicht aufgegangen, die sind immer mehr so in die Details haben sich so ver, ver, verschroben sozusagen. Da habe ich gesagt, Leute, wir lassen das mit, äh, mit dem Film. Wir fangen an mit Improvisationstheater. Da haben wir angefangen und aus dieser Arbeit ist eine ganz lange Geschichte geworden im Prinzip. Ich habe erst tatsächlich ehrenamtlich angefangen. Irgendwann ist die AOK als Förderpartner eingestiegen und jetzt gibt es das zehn Jahre.
1: Wie hat dich das geprägt? Also hast du dich vorher schon viel mit Ängsten beschäftigt? Was War das schon vorher mal Thema oder für dich? Oder?
0: Naja, Ängste hat ja jeder. Wenn ich ja. zum Beispiel habe, Höhenangst, da ist ein interessanter Punkt, der mir jetzt gekommen kommen ist, auch in der Kino, die ich gehalten habe, dass die Angst ist ja erstmal nichts, nichts Schlimmes, weil die, die, die schützt dich ja auch irgendwo vor. Die kann dich natürlich lähmen. Wichtig ist, dass du dir diese Angst anguckst. Und die Angst, die schützt dich praktisch vor, vor, dem, ja, vor dem Abgrund, vor, vor der Gefahr, die da sein könnte. Und die Intuition, das ist interessant, die Intuition, die zeigt dir den Weg. Ja, und das ist auch die Arbeit des Schauspielers oder jetzt anders. Die Leute, die jetzt zu mir kommen, die wollen ja was verändern. Die sagen, das geht nicht so weiter. Ich bin unglaublich schüchtern. Ich möchte, ich möchte da was verändern. Es geht nicht so weiter. Und dann kommen die und dann passiert da was. Und gerade wenn du dich damit auseinandersetzt, mit Gefühlen, dann lernst du ja erstmal eine ganze Bandbreite kennen. Also mehr, als du sonst zeigst. Weil da gibt es ganz viele. Na, kann man fast sagen, Gesetzmäßigkeiten, negative Gefühle oder vermeintliche negative Gefühle, die ziehen nicht zusammen. Na, die, die, die gehen mit der Schwerkraft, die gehen nach unten. Und positive Gefühle, die gehen nach oben, die öffnen dich. Und wenn du das schon mal bewusst für dich hinkriegst, dann verändert sich was bei dir.
1: Ich bin ja neu in der Selbsthilfe. Ne? Also es ist ja so, dass ich noch gar nicht so lange dabei bin und mich mit diesem Thema grundsätzlich noch gar nicht so oft beschäftigt habe. Was mir auffällt, ist, dass oft, dass es halt sehr viele Gruppen gibt. In Berlin ist die Selbsthilfe ja wahnsinnig groß und breit gefächert aufgestellt und es ist sehr an Themen festgehalten. Ich habe jetzt bei dir festgestellt, du hast dich auf die sozialen Ängste so festgelegt oder es hat sich so ergeben bei dir. Ne? Du hast dich gar nicht festgelegt, ja. sondern es hat sich ergeben. Hast du denn auch noch andere Bereiche? Oder würdest du sagen, heute mit deiner Erfahrung in der Selbsthilfe muss man vielleicht gar nicht festlegen? Es kann auch breiter gefasst werden, wofür, diese, wofür Theater in der Selbsthilfe genutzt werden kann?
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe darüber noch gar nicht so nachgedacht. Ich glaube schon dass das immer gut tut. Also für Menschen, die, die merken, da ist was. Also die wollen was zum Ausdruck bringen. Ist das gut? Ich glaube, dass alle kreativen Dinge was verändern, wenn du Ängste hast, egal wovor. Und selbst jetzt organische Sachen, die da jetzt sind in der Selbsthilfe, da liegt ja auch meist irgendwas drin. Meistens bist du ja in irgendeiner Form gehemmt oder, oder hast was, wo du dich nicht zeigen kannst. Und da ist das ganz wichtig. Ich glaube, dass Selbstbewusstsein ein ganz wichtiger Punkt ist und dass da Theaterarbeit einen ganz großen Schritt zu tun kann. Ich hatte jetzt gerade einen Vortrag und einen Workshop für Lehrer gehabt. Ist großartig, wenn du die Menschen in die Bewegung bringst und in die Interaktion, weil was auch passiert, gerade auch jetzt mit Gruppen oder, oder Teams, es passiert immer Teambildung. Mhm. Mit Sobald du mit Theater arbeitest. Und was auch da ist, gerade du bringst die Leute ins Spiel und es passieren verrückte Sachen. Also, also das sind tolle Szenen, die entstehen. weißt du. Und die Leute lassen sich fallen und entdecken ihre Qualitäten. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Mit Theater entdecken die Menschen ihre Qualitäten. Auch durch das Feedback von außen. Du siehst dich ja gar nicht. Du sagst, oh, ich kann das nicht und mir fällt nichts ein. Und dann machst du was und dann merkst du, wow, da ist was da, sagen, ja, wow, großartig, wie du das gemacht hast. Also durch dieses Feedback passiert schon eine Menge. Und auch, dass du es gewagt hast, zu spielen.
1: Ja. Weil du
0: also deine Angst überwunderst. Und du hast ja immer, das ist ja auch das Schöne, im Prinzip einen sicheren Rahmen durch die Gruppe. Ja. Und du nutzt natürlich die Bühne als Laboratorium, also wo du Fehler machen kannst. Hier kannst ja. du alles machen. Und hier darfst du natürlich auch scheitern. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da in der Improvisation gibt es mehrere Prinzipien und eins ist Scheiter heiter.
1: Und ich denke im Moment auch, wenn ich mir vorstelle, also es wird ja immer offensichtlicher, dass es doch auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel an Depressionen leiden und dass diese Pandemie äh, sicherlich auch einige, noch ein paar Jahre beschäftigen wird unter Umständen, ne, äh, psychisch und so weiter. Also ich glaube schon, dass es gesellschaftlich dann noch äh, langfristiger was auf, auf, aufzuarbeiten gibt hier und da. Ich ich glaube, gerade so diese, dieser Aspekt, den du genannt hast, ich gucke nicht so oder ich fokussiere nicht so die Defizite, sondern ich gucke, was geht. Also, was geht eigentlich? Was kann ich eigentlich? Also, der Blick richtet sich, die Perspektive richtet sich ja tatsächlich auf was anderes. Und glaubst du, das könnte eventuell für Menschen mit Depressionen auch eine Rolle spielen?
0: Ich glaube, dass das sehr gut geht. Also, hm? ich glaube, dass die Grenzen auch fließend sind und wir auch schon gespielt haben. Mit Menschen, die auch unter Depressionen leiden. Ich meine, der Schritt ist ja immer sehr, sehr gering, auch, auch vom, vom Coach zum Therapeuten oder so. Also du darfst ja als Coach bestimmte Sachen, die, die ins Therapeutische gehen, darfst du ja nicht machen. Also wenn ich jetzt jemanden habe in der Theaterarbeit, wo ich merke, der hat starke psychische Schwierigkeiten, also der hat da tatsächlich eine Krankheit, die, die Fahne werden muss, dann hört ja da meiner meine Arbeit. Auf bisher, muss ich sagen, hat das immer, immer gut geklappt. Und wenn, wenn ich was merke, da ist irgendwas zu, zu stark, dann sage ich, hey, hol dir mal Hilfe. Und ich glaube, was richtig gut ist, wenn einer das angeht, also wenn da wirklich eine psychische Sache drunter liegt. Meist ist das ja, du hast ein Trauma da und sowas. Und, und wenn du beides machst, dann kann da eine ganze Menge passieren. Und ich, ganz viele Menschen sind ja auch auf dem Wege. Also die haben eine Verhaltenstherapie gemacht und sonst was gemacht. Und und wenn du dennoch mit diesen kreativen Sachen arbeitest, dann verändert sich, weißt du, dann machst du, machst du das auch, dann schließt du das auch. Und, und eben, was ich am Anfang sagte, du bist weg von, von dem, was, was nicht geht, du gehst da rein, was geht. Was weiß ich, eine Vorstellungsrunde, eine Impro-Vorstellungsrunde, wo, wo, wo Leute sofort ins kalte Wasser geworfen werden, aber aufgefangen werden. Also die, die machen da einen Riesenschritt, ohne dass es merken. Und was, was, nur funktioniert, wenn die Leute freiwillig kommen und bereit sind. Also ich habe oft gehabt, dann haben Therapeuten angerufen, haben gesagt, Mensch, ihr habt doch da die, diese Gruppe, kann ich da denen vorbeischicken oder an. Klar, wenn es passt, geh, komm, komm, macht mit und dann werden wir sehen, was ist. Ich glaube schon, also Depression garantiert wird, wird helfen. Da bin ich mich da ganz viel mit, mit, mit beschäftigt. Gerade wenn du in einer Depression bist, hast du ja dieses zieht alles nach unten und du kommst gar nicht mehr hoch, du willst nicht mehr aufstehen, du sitzt nur noch da, kommst nicht raus und, und wenn du dann, dann einfach merkst, wo, wo, wo ist das? Also dass das andere in die andere Richtung geht, also dieser Blick, dieses Eichhörnchen, was vielleicht gerade im Baum hochgeht und du folgst dem Blick, dann bist du schon wahnlos und dein Körper macht mit und wenn du da was tust oder bereit bist, was zu verändern, dann kann das ganz viel bringen. und Denn die Interaktion ist eine gute Sache.
1: Natürlich kann das keine Therapie ersetzen und so. Also, das ja. ganz sicher nicht. Also, du hast gesagt, Keith Johnson ist so dein persönliches Vorbild. Keith Johnson hat ja nicht gerade das Improvisationstheater erfunden, aber er hat es letztendlich, glaube ich, in die Öffentlichkeit gebracht, in die Gesellschaft. Also zumindest diesen Theatersport auch ne, erfunden, bestimmte Regeln aufgestellt und Grundsätze und auch bestimmte Trainingsarten. Was genau hat dich da so fasziniert?
0: Da fasziniert hat mich das einfach aus dem Stehgreif zu schöpfen, ohne Vorgaben zu arbeiten und diese, dieses Spontane zu machen. Das hat mich immer, also das war irgendwas, was mich immer interessiert hat. Weniger dieses Regietheater, wo was raufgedrückt wird, sondern eher dieses, was von, von, von innen herkommt. Und da merkst du auch, dass die meiste Schauspielarbeit geht ja von innen nach außen. Und, und da merkst du, wenn du einen Schauspieler triffst, der, der von außen nach innen arbeitet, funktioniert auch. Wenn du siehst, der kann genauso großer Schauspieler sein, aber das sind auch die, die dann irgendwo hinkommen und dann sagen: Ich kann so nicht arbeiten. Ne, weil irgendwie das Licht anders ist, der Raum anders ist, die Bühne sich verschoben hat und der, die ganzen Sachen, die er sich einstudiert hat, nicht funktionieren. Der, der von innen nach außen arbeitet, der kann immer von der Situation her arbeiten. Also der kann in jedem Raum spielen und okay, oh so, ähm, verändern. Und das merkst du auch jetzt bei, äh, was ist der Unterschied bei einer Improvisationstheatergruppe? Das ist nicht der Gag, der da irgendwo passiert. Den kriegst du noch drauf. Das ist, dass, da Leute, dass sich da Leute auf die Bühne stellen und, und sagen so, jetzt spielen wir das für euch, wir haben nichts vorbereitet und wir gucken mal, was was kommt. Und äh, das Zusammenspiel, das ist das, was was rüberkommt, die Energie. Und der Gag, der kommt noch oben drauf. Weißt ja. du? Und deswegen ist das Improvisationstheater, also diese Art der Improvisation, auch so, so hilfreich. Und weil du die Sachen, die Prinzipien da drin auch umsetzen kannst in deinem eigenen Leben
1: also für mich ist das manchmal so eine Metapher so fürs Leben, ne, also weil Improvisation, eigentlich improvisieren wir ja von Anfang an, wir sind auf der Welt und fangen an zu improvisieren, ne, und wenn du aber einen Menschen auf die Bühne stellst, einen Erwachsenen und sagst, jetzt improvisier mal, dann hört das Atmen auf, dann hört, dann verkrampft sich alles und man hat fürchterliche Angst, nicht äh, originell zu sein und und ja, okay. so weiter und fort, ne, und ja. dabei ist das eigentlich die natürlichste Sache der Welt, so, ne, ähm, aber das wieder äh, wiederzubekommen, diese Natürlichkeit auf der Bühne, ist eben echt ein hartes Stück Arbeit für erwachsene Menschen, zumindest so.
0: Weil wir es tatsächlich verlernt haben, durch die Schule, durch diese ganzen Sachen, du bist nicht gut genug. Ja. Na, du bist nicht gut genug und das ist natürlich äh, schlimm. Ja. Und da, da kannst du dann natürlich wieder wieder was für tun. Und da hilft Improvisation, hilft einfach. Im Prinzip ist es ja ein Bewusstmachen dieser Dinge. Ja. Ja. Und dieses, ich meine, wie, wie kannst du da die, die Welt verändern? Die kannst du nicht in der Zukunft, die kannst du nicht in der Vergangenheit, die kannst du jetzt ändern. Und jetzt heißt es, Ja zu sagen zu den Dingen, die, die da sind und, und ja, anzunehmen und dann einen Schritt weiter zu
1: gehen. Sehr, sehr spannende Arbeit. Ich habe ein bisschen recherchiert in, auf verschiedenen Internetseiten natürlich über dich und da sind mir unterschiedlichste Projekte begegnet, die du schon ins Leben gerufen hast, unter anderem eben das Mutartlabor oder Alltagsheld, Mutmacher und sicherlich noch vieles, vieles andere. Gibt es ein Lieblingsprojekt, wo du sagen würdest, das würde ich gerne mal beschreiben, was da passiert ist und, und was für Leute mir da begegnet sind. Was hat dich besonders berührt?
0: Jedes, jedes Projekt berührt mich immer wieder. Ein ganz wichtiges Projekt ist und war, also war und ist mein Buch, die Kunst der Improvisation, der spontane Weg zum Erfolg, wo ich das alles zusammengefasst habe. Also die Erfahrung aus über 20 Jahren Improvisation und wie dir Improvisation helfen kann. Erfolgreich hat ja oft immer so einen negativen Beigeschmack, ist immer so eine Wirtschaft verortet und, und so. Aber wiederum ist das ja ein ganz wichtiger, also dass du ein gutes Leben führst, dass du ein wirklich... Gutes, erfülltes Leben führst ohne Ängste, wo du dich wohlfühlst, wo du Dinge angehst, die du gerne machen willst. Und da ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das, das Buch Schreiben war eine Heldenreise. Und meine Zaubersätze, tatsächlich die, die sich im Laufe der Zeit für mich äh, ergeben haben, gerade in der Improvisation, die auch dir im Leben helfen. Das ist, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß, dass etwas passiert. Und ich weiß, das, was passiert, wird gut.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, was passiert. Das ist immer, wenn was Neues passiert, weiß ich nicht, was passiert. Aber aus meiner Erfahrung, die ich habe, weiß ich, bisher ist ja alles irgendwie gut gegangen. Sonst wäre ich nicht hier. Also alle, auch schlimme Sachen, haben mich nicht umgebracht. Ja. Also ich weiß, irgendwas wird passieren. Also irgendwas passiert immer. Ich weiß nicht was, aber ich weiß, irgendwas wird passieren. Und wenn ich dann positiv dran bin aus meiner Erfahrung, als ich das ja alles überstanden habe, was da war, dann weiß ich auch, das, was passiert, wird gut. Und in ja, und diesem Sinne gelingt es mir, Dinge zu tun. Also wirklich loszugehen, weil ich erstmal, ja, ich gehe, ich habe Mut schon dabei.
1: Ne? Ja, und daran erkennt man natürlich sofort, wie gut das für Menschen mit sozialen Ängsten oder mit grundsätzlich mit Ängsten ist. Ne? Da schließt sich ja der Kreis. Also das ist ja, sind ja genau die Punkte, die, wenn es um Ängste geht, eben auch angesprochen werden. Ne?
0: Der junge Mann der da vor der Tür saß und dann einer meiner besten Schauspieler war die ich gar nicht gewusst habe, dass der soziale Ängste hat. Und meistens Leute mit sozialen Ängsten sind auch hochintelligent, hochsensibel und dergleichen. Und der hat das einfach dann gemacht, der hat es für sich erkannt und, und hat es gemacht. Und, und von den anderen beiden, einer habe ich wahrscheinlich nie wieder gesehen, aber der andere, der da auch noch saß, der kommt immer mal sporadisch wieder vorbei. Und das mhm. ist, ist erstmal schön, dass das funktioniert tatsächlich. Also der hat gedacht, dass, dass der, der, der junge Mann, der sein Studium abgebrochen hat, sein Physikstudium abgebrochen hat, weil er keine, keine Referate halten konnte. Mhm. Ein hochintelligenter Bursche, dem das zu viel, also das ganze Wissen, was er da verarbeiten musste, ist ihm zugefallen. Und der, der hat es nicht gemacht, weil er so eine Angst hatte vor, vor dem Reden von Menschen. Und der steht ja noch einer einer Bühne. Wir standen ja. Richtig, also als, als Gruppe, als Company, bei so einem Unternehmensjahr, da stehst du vor 360 Leuten auf der Bühne mit Headset und spielst. Mhm. Ja, und das ist schon, ja. schon ein Riesending. Ein riesen Oder ein anderer Kollege jetzt aus, aus meiner, meiner Gruppe, der auch schon lange dabei ist, als der anfing, haben wir im Januar so besprochen immer, was soll man machen? Und da sagte er, Harald, ich komme nur zum Training, aber auf keinen Fall auftreten. Keinen Fall. Und nach einem halben Jahr stand er beim Selbsthilfefestival mit Headset auf der Bühne und spielte auf dem Tempelhofer Feld. Ja, und ja. das sind natürlich schöne Erfolge, wo man sagt, wow, das ist cool. Oder auch andere Sachen, wo Leute denn eine Weile kommen und dann mit einmal nicht mal da kommen, weil sie irgendwie den Ort gewechselt haben oder so und dann mit einmal kommt, nach einem halben Jahr eine Postkarte oder so, Harald, ich danke dir, ich bin jetzt hier hier verortet in, in einer anderen Stadt, habe meinen Beruf gewechselt und das ist das wäre mir ohne, ohne deine, die Arbeit mit dir nicht gelungen. Dann sage wow, danke, was ist das für, für ein, ein Glück, dass ich mit meiner Arbeit sowas erreiche. Wer nach schnellen Erkenntnissen will, also so wie die fünf wichtigsten Dinge, die du machen musst, die sieben Sachen, die du vermeiden willst, das funktioniert nicht 100%. Der Weg ist ein, ist ein anderer. Der ist feiner irgendwo oder, oder diffiziler.
1: Und der braucht auch Zeit. ne? Wow. Also es ist nicht etwas, was sich entwickelt in der ersten Improvisationsprobe. ne? Ja.
0: Und dranbleiben. Ich glaube, das ja. ist ein der Punkt. Bleib dran ja. und überfordere dich. Weil Wir hatten vor einigen Jahren ein Interview mit dem Tagesspiegel und der fragte die Leute, was nimmst du denn mit aus der Arbeit mit Harald? Und da war eine junge Frau, die sagte, ich kann jetzt Stille besser ertragen. Also in der Interaktion. Da hast du doch oft so einen Moment, wo keiner mehr was sagt. So, du hast so einen Empfang, so, so dieser Smalltalk und irgendwann ist so ein Punkt. Und vorher ist sie dann, oh, fällt mir nichts ein und da ich jetzt machen, das ist weg. Und, und jetzt sagt sie, ich kann das jetzt ertragen, weil ich eben weiß, wie es funktioniert. Ja, also da baut sich eine Sicherheit auf, eine, eine Selbstsicherheit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Kunst der Improvisation zu, zu erlernen, zu erforschen ist der spontane Weg zu dir selbst. Und daraus, aus dem spontanen Weg zu dir selbst, dieser Erkenntnis, daraus kommt auch der Erfolg im Außen. Dass du dich dann traust, auf die Bühne zu gehen und einen Vortrag zu halten, eine Rede zu halten. Oder dass du was oder dass du es einfach wagst, einen anderen Menschen anzusprechen. was du dich vorher nicht getraut hast. Das ist es. Und darin liegt die Arbeit. Und dadurch kommt auch ein Selbstbewusst Sei. Und ich glaube, egal welche, welche Kunstrichtung du jetzt hast, alle kreativen Richtungen, ich sehe das bei meiner Frau, die ist Kunsttherapeutin, wenn du Leute auf diese kreative Ebene bringst, dann wird sich was verändern. Bei denen, weil du einfach andere Synapsen schaltest, die dafür nötig sind, dass die irgendwie in eine, in eine Verbindung kommen, die du brauchst. Wir haben alle Zugang zum Kopf, zum Herz, zum Bauch, aber der ist meist unterbrochen. Ja, der ist partiell. Du guckst, Kopf zählt jetzt ja. Jetzt zählt das, das aber nicht. Also, und wir brauchen diese Verbindung. Wir brauchen Kopf, Herz und Bauch praktisch. Und die Intuition ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mit diesen kreativen Techniken machst du diese Kanäle frei. Ja, und ja. da ist, wie gesagt, Improvisation, wo du ganz nah dran bist, aus dem Steg auf Auch diese Natürlichkeit, das haben wir ja alles. Kinder, die spielen sofort, die, die interagieren, die spielen miteinander. Ja. Das haben wir und wir wollen als Menschen, merkst du auch sofort, wenn du Leute so, so ein Lehrerkollegium in, ins Spiel bringst oder auch Banker, ich habe das mit Bankern gehabt, ganz viel, ganz viel für Banker gearbeitet, wenn die Hüllen fallen sozusagen, dann sind da Menschen, die miteinander etwas tun.
1: Ja, toll, Harald. <lacht> ich muss wirklich sagen, mir wird ganz warm ums Herz, wie du davon erzählst und wie du, ja, du hast einfach einen wahnsinnsreichen Erfahrungsschatz. Und ich glaube, dass alle Menschen, die mit dir arbeiten, in diesen Gruppen arbeiten, da auf alle Fälle sehr profitieren so und, und da ganz viel mitnehmen können. Wie ist es denn aktuell? Hast du aktuell Gruppen?
0: Ja, ja, das gibt die Alltagshelden. Wir mhm. trainieren immer mittwochs von 18.15 Uhr bis 21 Uhr in der Fabrik Osloer Straße. Da kannst du mitmachen und einfach melden, einfach eine Mail schicken. Oder kurz anrufen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie das dann weitergeht mit der Förderung oder Finanzierung der ganzen Geschichte. Das steht fürs nächste Jahr im Moment noch nicht aus. Mhm. Aber da werden wir hoffentlich auch Mittel und Wege finden, dass das weitergehen kann. Ja. Und das Schöne ist bei der Gruppe, es sind Leute dabei, die sind lange dabei, sehr erfahren. Es sind Leute dabei, die sind das erste Mal dabei. Und das gibt eine ganz schöne Mischung. Mhm dadurch Und mir ist wichtig, dass die Gruppe, es es eben kein Kurs ist, wo du machst so machst den Kurs, okay, dann mach ich das, sondern dass jeder kommen kann. Die, die Gruppe ist offen und das funktioniert. Wir haben immer die erste anderthalb Stunde, ist immer Training, Körpertraining, Technik und zweite ist, ist Spielen. Mhm. Nach der kurzen Pause. Und das funktioniert sehr gut. Ich bin wirklich sehr sehr stolz darauf, dass wir in den vielen Jahren auch diese Offenheit behalten kann, dass wirklich jeder kommen kann, wenn er möchte. Ist eigentlich so, dass die Leute kommen, sich das holen, was sie brauchen, dann manchmal nicht, nicht mehr kommen, weil sie genügend haben, was, was für sie jetzt erstmal gut ist, und dann nach einer Weile wiederkommen. Mhm. Ist auch schön. Und für manche einen ist es eben auch nicht so das Richtige. der braucht länger, gibt es auch. Die, die kommen und sagen oh, das ist mir jetzt doch zu viel. Und mit einmal, zwei Jahre später sind die da und machen, legen dann richtig los. Gibt es alles. Und das finde ich schön, dass jeder frei Entscheiden kann und sich das Beste rausholt für, für ihn selbst. Ja.
1: ja, und manchmal brauchst du ein bisschen Geburtshelfer bei diesem Finden von den eigenen Stärken. Ne? Und das ist dann, das kann man, das kannst du dann sein oder auch die anderen ja. Mitspielerinnen oder ja. wer auch immer, ne? Aber es ist dann, auf alle Fälle ist man dann in der Gruppe gut aufgehoben. Letzte, der letzte Podcast, da hat die Kürer erzählt, was sie in ihrer, die ist Mitglied in einer Theatergruppe auch, in einer anderen mhm. und da geht es auch um Selbsthilfe und so, die hat das auch beschrieben, wie gut es tut, in dieser Gruppe aufgefangen zu sein und diesen okay. Schonraum zu haben und dieses, diesen geschützten Raum eben, ne? also erstmal kann da, ist da alles richtig und es darf alles sein.
0: Das ist so, wichtig. bei mir kommen die Leute ja aus den unterschiedlichsten Selbsthilfegruppen, praktisch mhm. die meisten sind ja noch in einer, in einer anderen Selbsthilfegruppe verankert und jetzt gerade sind da viele aktiv, die auch tatsächlich so denn Aktionen machen auf dem Alexanderplatz oder so. Also wirklich jetzt bewusste Aktionen machen, die schon, die schon fast auch ja, theatralisch sind. Mhm. Die. Und das ist einfach eine schöne Sache. Also die, dieser Mut zur Selbsterfahrung wird größer durch, ja. durch diese, diese Theaterarbeit auch. Der Schamane, der hat ja zwei Sachen gemacht. Der hat einmal geheilt und der hat aber auch die Kulte geführt. Also der hat auch die Events gemacht. Das war der Schamane. Also der hat die kulturellen Veranstaltungen gemacht und der hat geheilt damit. Also der, der hat diese beiden Sachen gehabt. Das brauchen wir im Prinzip jetzt auch wieder. Und gerade Theater oder Kunst hat jetzt in dieser Zeit eine unglaublich heilsame Wirkung.
1: Ja. Eindeutig. Ich, ich muss echt sagen, ich äh, klatsche innerlich die ganze Zeit Beifall so ein bisschen. <lacht> äh, letztendlich, glaube ich, ist ganz gut rübergekommen, wie wertvoll Theaterarbeit und gerade auch die Improvisation ist ähm, in Bezug darauf, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich möchte gerne noch wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte bestimmte Ängste äh, überwinden oder einfach auch Spaß haben. <lacht> letztendlich äh, ne, ist, äh, ist das ja auch ein wichtiger Aspekt. Und äh, ich bedanke mich erstmal bei dir ganz recht herzlich schon mal dafür. Und ich möchte von dir aber, du hast jetzt natürlich eine Buchempfehlung gegeben, dein eigenes Buch. Hast du denn sonst für uns noch eine Empfehlung, wo du sagen würdest, das ist ein Buch, was mich geprägt hat oder ein Film, eine Veranstaltung, Museumsbesuch, Ausstellung. Gibt es da was, wo du was du noch uns gerne empfehlen, empfehlen möchtest?
0: Ja, äh, ähm, Big Five for Life oder ja, tatsächlich ja Kaffee am Rande der Welt was jetzt auch verfilmt wird. Mhm. Ja. Und ich hatte damals, das ist ganz, ganz schön, ich hatte damals zehn Jahre Unternehmenstheater gemacht und hatte irgendwie nicht so den, na, ich habe den Respekt, den ich mir gewünscht habe, nicht erhalten. Die haben mich immer für die Unterhaltung gebucht. Aber wenn du mit Firmen arbeitest und in der Kürze der Produktionszeit musst du genau wissen, wie funktionieren, die Strukturen, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert Kommunikation. Und dafür habe ich keinen, keinen Respekt bekommen. Da habe ich gesagt, ich will mich auch entwickeln. Da ist ein bisschen runtergefahren und habe dann bin tatsächlich über die Bücher von dem John Strzelecki an auch an ihn direkt rangekommen und habe auch bei John Strelecki meine Coaching-Ausbildung gemacht und arbeite auch für Big Five for Life-Seminare als, als Trainer. Da geht es tatsächlich um die Herzenswünsche, um die fünf Dinge, die du in deinem Leben sehen, erleben, tun möchtest. Und da ist das natürlich eine schöne Sache, gerade auch, deswegen ist der auch so erfolgreich. Hier siehst du ja hier, hier äh, Kaffee am Rande der Welt oder so. Er ist ja, äh, der stellt die Sinnfrage. Ne? Warum bin ich hier? Hast du Angst vor dem Tod? Ne? Und, und dann hat er gemerkt, dass über, über, übersteigt die, so das Bewusstsein erstmal so, uh, bin ich erstmal schockiert. Und dann kam er auf diese, diese fünf, fünf Herzenswünsche ran. Und daraus ergibt sich dann meist der Sinn, weißt du, der Sinn des Lebens. Ne? Also, bei mir ist es mein, mein Zweck der Existenz. Ich entflamme Herzen für ein bewusstes, selbstbestimmtes Leben. Ja. Und deswegen kann ich dir das auch nur empfehlen, weil die Bücher sind sehr einfach geschrieben. gibt mittlerweile eine, eine ganze Menge. Kaffee am Rande der Welt. Erste, dann kommt Wiedersehen am Kaffee am Rande der Welt. Und, und diese Sachen, das sind alles sehr schön. Auch gerade im Business hier mit Five for Life ist sehr, 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 sehr gut. Diese, okay. diese Sachen. Und bringt dich auch weiter. Also
1: okay. Das äh, kommt auch alles in die Show Notes. Herzlichen Dank für deine Tipps. Werde ich auf alle Fälle mir auch mal anschauen. Äh, Habe ich mich mit, bisher nicht mit beschäftigt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es erstmal. Ja. Dann, dann wir ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Ja, danke dir. <lacht> War ein schönes Gespräch. Und dann ja. schauen wir mal. Ne? Ja. Denn, und denk dran, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß das, was passiert. Und ich weiß das, was passiert. Wird gut.
1: Das wird uns gerade in diesen Zeiten ganz bestimmt auch gut tun, uns darauf ja. zu fokussieren. Genau. <lacht> danke dir.
0: Ja, danke dir. Echte
1: Stimmen. Echte Stimmen. Echte Stimmen. Das war eine neue Folge des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen. Herzlichen Dank an Harald für seine Zeit und seine Begeisterung. Außerdem möchte ich mich bei. Tomke bedanken, die wieder diesen Podcast schneiden wird. Ja, und ihr könnt natürlich Kontakt mit uns aufnehmen und Feedback senden via Instagram echte Stimmen, heißen wir da, oder über die Homepage könnt ihr über ein Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen oder eine Nachricht an uns schreiben. Die heißt www.echte-stimmen.de oder aber auch via E-Mail, das ist die E-Mail-Adresse hallo at echte-stimmen.de. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss. Eure Bianca. Echte Stimmen? Echte Stimmen.